0: 好，欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是婉贞，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事
1: 。因为有这一块土地来孕育我自己成长，来，呃，在让我经历了很多的苦难，用这些苦难来磨练我自己，所以我自己今天。能够站起来，是因为有这块土地，有这些经历，所以我没有办法忘怀这个地方
0: 这个星期五呢，八月二十六号就是我们报道者 Podcast 的两周年听友活动，不知道你报名了吗？那这段时间呢，我们收到很多报名的听众朋友对我们的好奇，还有一些想要跟我们说的话。其中呢，就有人说：“哎，报道者 Podcast 在这一年里面呢，有很多新的尝试诶。”哎。的确，我们不止扩张了主持阵容，加入了宛如啊、慧君學、学历、郑红等人。接下来，我们也期待正在听节目的大家可以成为我们故事的主角。如果问台湾人呢，有什么样共同的生命经验，应该就是地震吧。因为台湾呢，位于环太平洋地震带上，每年平均有超过两万个地震哦、喔。那三年前，我们同事制作九二一专题时，台湾地震科学中心的首席科学家马国凤老师就跟我们说，台湾大约三十年就可能会有一次大规模的灾害，也就是说，一个台湾人一生之中至少会经历两次的大地震。那每一次的创伤过后，其实最漫长跟煎熬的就是家园和心理的修复及重建。地震不只是台湾人的集体记忆，那每个家庭可能也都会有一个由地震串起的家族记忆。今天节目呢，我们就要带大家走入两个家族在地震中写下的家事：一个是台中知名饼店的老板张贵碧，一个是曾经担任记者的曾应中。他们的家人和他们自己分别历经了1935年421的大地震和1999年的921大地震，他们在创伤之中回望自己跟故乡的连接，在地震摧毁家园之后，重新凝聚家人之间的情感，把爱的力量传承下去。今天我们一起来听张贵碧和曾应忠因为大地震写就的家族故事。我
1: 是曾应忠，今年七十四岁，当过三十多年的记者。921那天，我在国庆老家，差一点点被柱子压伤。后来因为担心在台南的家人。紧张地开车回家，但是看到残破的景象，因而一边开车一边拍照片，然后送给报社，完成了那天的报道。
0: 曾应中说起来是我跟燕婷的超级大前辈。五十几年前，二十二岁的他投入新闻工作，当时既要送报，又要采访、拍照、写稿、冲洗照片。那全部完成之后，再把新闻稿传真回去公司。他说，光是一张照片就要传真十几分钟，这样繁复的作业程序是现在都网络化的我们非常难以想象的。三十七岁的时候，他被报社调派到台南当特派员，也因此把南投国信的房子借给叔叔住，自己跟妻子呢就在台南的新营定居。二十三年前九二意大利震的那天，五十岁的曾应中才刚办理退休不久，趁空回南投探望父亲，也约了几个朋友到家里聊天，聊到深夜。那天晚上，他躺在床上，却听到了不寻常的声音。我
1: 就洗过澡，就躺在床上，就听到那“嗯”的声音，这样子。那“嗯”一下之后，突然间就开始就裂了，那个土地那种撕裂的那种声音呢、啊。之后就水管就是崩裂了，什么这样子。我弟弟他们睡在二楼，就我堂弟他们，他们那个时候好像也是愣住了。就不知道该怎么处理。我说快点，快点，快点出去，快点跑到外面去。在外面就比较不怕，在外面就会想到说，这个到底在哪里发生的？那时候我第一个念头就是，报纸上常常讲说，那个白河的大地震已经超过三十年，应该又是地震的时候了。所以第一个想法是说，是不是台南那个地方发生大地震？就想。看看家里面怎么样子，到底是不是白核啊？是不是家里情况怎么样？这真的不清楚啊。手机也不通啊。啊，家里你不敢进来打电话了。那个余震是不断的啊。那个我记得那个晚上就要不要两次啊几次这样子。其实哈、哦，你说紧张那么暗呐、啊、哈，也看不出来。出去哈、啊，每一个人脸上都几乎没有表情啊。大家就是愣愣在那个地方，没什么表情呢、啊。啊，讲话也。呃，也不会很大声，也不会怎么样子。一群人哦，好像是经历一场，等于是经历一场死亡之后再重生的那种感觉
0: 。会联系上曾映中，是因为我们看到他的孙女婷婷去年九月二十一号在网络论坛 d c a r 发布的一篇文章，里面整理了大概有二十几张曾映中数位修复之后的老照片。照片之中可以看到隆起的柏油路，因为位移而变得光秃秃的山峰，断裂的桥梁，以及墙壁被震裂的他们的家。那像婷婷，就是你第一次看到阿公整理的那些旧照因为我刚刚看手机还发现，就是比刚子传的那些还多非常多。哎、啊，第一次看这些照片的时候，你有认出来是国姓
2: 吗？呃，我觉得有把。画面跟那些故事有连上线，就是可能回来的时候就会开什么国道六号嘛，就可能会说哦，这是九九方啊啊，下面可能是以前的家啊什么之类的，就是他们可能沿路都会这样讲，或者是就是像看到楼下就是现在街景的样子，就是会是我现在记忆里的那个样子。可是当我看到这些老照片的时候，我就会觉得说哇，原来在九一的时候他曾经是这样子的，也不是我现在印象中的这样，而是另外一个样貌。是那时候，好像阿公有在，就是有在整理照片。然后他那时候九一那个时候，他就发了一点点照片到他的 FB。我就问他说：“哎、欸，那你电脑里面有其他的照片吗？”他就说：“哦，有啊。”然后就开资料夹给我看。然后是我选了几张之后，觉得：“哎、欸，这几张感觉很有故事性。”然后我就问他说：“哦，这是什么啊？这个是怎么样啊？”这样子，我就问他这些故事，然后才发那一篇文章。好像蛮多人也是说他们。很害怕，都不敢进房间什么的，对啊，他们就说我看天空是红色的天空，对我觉得那些人就觉得，哦，就是真的這一，这件这个夜晚会存在所有经历过这一天的人的记忆里一辈子。
0: 曾应中说，他到现在印象还是非常的深刻。九二一那晚从南投的家里逃出来之后，听到邻居车上传来的广播声，报道各地灾情，却没有说正央到底在哪里。他很担心台南的家人是不是有危险，当然也包括了当时还在媳妇肚子里面的孙女婷婷。啊，那个时候电话打不通。很很，
1: 当然挤那个很挤啊，所以我一天亮就想办法要要赶回去，结果就看到那个车子已经被压扁了，那个顶部就被压压下来，然后呢就拿了木头把它撬开了，然后就开车就出去嘛。要要出去的时候，真的是是是千般的难，<笑>但那因为那个马路哈、哦，就像被割碎了一样。那个裂痕是这边一个裂痕，一个裂痕啊，旁边一个裂痕，一个裂痕。你的车子开出去的时候，这边你不能过去，你要转转到这边没有裂痕的时候，要要往这边走，往这边走，这边有裂痕再转回来，就像迷宫这样子走。其实那个时候，我有一方面想说，我因为我退休了，我要不要不要，我要不要帮报社写写稿子这样子？嗯，就是那时候就是会会心理上就会焦躁，但是看到那种画面，我想说。报社那个时候也没有记者，也也也也没有记者在这里。那你有记者，你要怎么去发稿子也不知道。所以我当时就想说，哎、我我应该帮报社再发发稿子。所以我也就一边看到比较严重就快点拍一个照片；一边开车，一边一边拍照片
0: 。曾应中一路开车回到台南，心中想着的除了心爱的家人，还有他一生的志业——帮报社公告。地震过后，他跟太太来回奔波在台南跟南投之间，带着帐篷、食物给故乡的老邻居们。对孕育他成长的家园的挂念跟疼惜，让曾应中还从此放下了高尔夫球杆
1: 。他们都在住外，都住外面，没有人敢进来。那个时候没人敢进来，那个时候房子也不能住。这一面的墙整个都是都是裂掉的，底下那个整个那个全部是裂掉的。我后来回去之后，我们我们也回来过好几次。我那人那个时候在学校里面当童军团长嘛。他知道说这里面很多人没有帐篷，所以他就把他学校的这个童那个帐篷就先，他就跟校长他们大概商量好之后，就说是不是把这个帐篷捐出来，怎么样子？所以我们拿很多帐篷回来，还有我们。知道说这边也缺乏一些呃菜啊什么东西的，所以就到卖那个什么咸鱼啊什么地方也容易保存，也容易配饭的，什么比较方便。我们买买挺多的那种咸的东西回来给给这些相亲这样子。我那个时候真的好多人啊，好多好多人都挺惨。当时大家都很焦虑啊，因为。买这个房子本来就是不容易嘛，其实国姓人都蛮穷困的，这个现在倒了，哦、我要去哪里去哪里拿到这笔钱来重修啊什么的，这样子。我那个时候其实我是这样子，我我有打球嘛，也是打高尔夫球嘛，呃，朋友就邀我说、欸，来来来，现在地震之后大家去放松一下我，我我们去打球。我打球打了十年吧，十几年吧。我去打球，不知道打到第几栋的时候，我突然间发现，说我那个家乡真的那么惨的时候，我还在这边打球。从那个之后就没有打过球了。我那个家乡这些人，都在那边那边困苦的时候，我还在这边打球，我不敢
0: 打球。九二一大地震发生的时候，曾应忠刚从报社退休两个多月。本来他想偶尔回来南投住一住，却因为堂弟一家还是继续借住着，那空间就不太够。没想到地震之后，堂弟他们决定搬走。这栋透天厝因为地震，所以天花板跟墙壁都被震毁了。不过，曾应忠却终于回家了。地震后的修复非常的漫长，除了建筑重建，还有人心的疗愈。当时行政院新闻局地方新闻处补助中部的灾区做地方报道，希望透过在地温馨励志的故事，重振民众士气。记者退休的曾映中受邀加入这个团队。长达一年的时间，他往返南投和台南，开车数个小时，背着好几公斤的摄影器材，上山下海，访谈国庆、当地祈祷。到了晚上，他时常在梦中回到在山旁溪边玩耍的童年，让他决定，他也要写下自己家族的故事。如果孙女婷婷有一天想知道自己是怎么来的，这些记录就可以回应他的提问。而国姓居民们跟曾家的家族史，最后也化为曾应中。58岁时进修研究所的养分，成为他的论文内容。几个小时相处下来，我跟燕婷实在是很好奇，三十七岁离开故乡，至今在台南生活的岁月已经比在南投的时间还长的他，为什么还对国姓这么有感情？愿意为国姓投注这么多的心力跟时间呢
1: ？我我其实有一次是这样，就是晚上做梦的时候，梦到我的那个故园那边有那个贵族啊，以前那个那个贵族长在那个地方，我们以前曾经把贵族砍下来，然后去做那个东西，要去要去抓小鸟啊，什么东西的，就想到那个那个那个环境，那想到前面那个溪流。用溪流，以前我们就会在那边钓鱼。那个时候钓鱼很好玩，钓鱼根本没有鱼钩，用什么？用用那个大头针，用大头针，啊，没有线，用水泥的那个那个包装纸，用那个棉线去当那个那个锁，然后就把贵族砍下来去钓鱼。好，就想到那时候钓鱼的，想骑牛的那个那个那些那些往事，经常会半夜或者是早晨的时候很早就起来，就写一点这个东西。哎，后来慢慢累积起来，就慢慢的觉得，好像可以凝聚成那种痕迹。是希望说他能够对这些我们我们经历过的生活能够多一点了解所以我就鼓励他们说：“你看看大家写的那些东西，你不知道你就问问我。我还在的时候，你可以问问我们，就会比较清楚。等到我们走了，像我们现在很多东西我们问不到啊。我是在写我的书的时候。”我才知道说我们家是到底怎么一回事。像我们家是从广东大埔县的银滩村搬到石冈，啊，从石冈然后再搬到这个地方来租赁土地来耕作的。那个时候租赁土地是我的曾祖父，曾祖父带着他的两个姐姐来这个地方。去租二十多公顷的土地来耕作的，这样子，就是说，因为有这一块土地来孕育我自己成长，让我经历了很多的苦难，用这些苦难来磨练我自己，所以我自己今天能够站起来，是因为有这块土地，有这些经历，我没有办法忘怀这个地方啊。其实，你说我像我。我当时写完成论文的那那一天，我没有回，我没有直接回台南，我就直接把那本论文从嘉义，我在我念南华的生死学嘛，我从那个地方开着车子直接回到我祖父的坟墓，我我把那本书就放在我祖父的那个坟前。我跟我我跟我祖父讲说，我你们辛苦的历程我都把它写在里面了，是。所以我就想说，这个故乡的那种情怀啊，是一种无法忘怀的一个一个东西啦，是这样子。这种根吼、哦，根我觉得是非常重要的一个东西。
3: 我是张贵碧，今年五十九岁。那我从事的行业呢，是属于食品烘焙业，做了三十几年。那我们现在这栋房子呢，是我们世代住在这里已经两百多年的老家。那这个老家呢，在一九三五年四月二十一日，好发生了一个大地震。那这个大地震之前，我们这里是一个很大的四合院
0: 。接下来你要听到的是第二个故事，我们要从南头再往北走一点，来到台中后里。1935年，应该现在听着节目的大家都还没有出生。那当年的4月21号，发生了一起规模 7.1 被称为关刀山或者是敦纳卡的大地震。那震央位于现在苗栗县的鲤鱼潭附近。当时住在台中后里的张姓大家族，他们住的四合院是传统的头埆处，耐震能力很差，因此有22名家人被倒塌的房屋夺走了性命。我们联系上今年五十九岁的张贵碧。那张贵碧现在是一间连锁饼店的老板，常常在网络上的老照片分享社团发文。其中呢，就有一张照片吸引了我们的目光，是一个两三岁的小孩子，带着有一点点迷惘的眼神，坐在瓦砾堆中。这个孩子呢，就是在四二一大地震中生还的张贵碧的父亲。我们走进张贵碧爷爷在灾后重建的四合院东厢房，听张贵碧怎么样从爷爷留下来的相册当中，踏上认识家族历史的寻根之路。八月初，我跟燕婷搭着张贵碧的车，来到台州厚里区第一公墓。台中后里第一公墓是张家祖先捐赠给日治政府，总共有十八甲多的一块地。十八甲是多大呢？我上网查了一下，大概是有四百一十四个篮球场的大小。那也因为有这块地，后里遭逢一九三五年的大地震时，受难者们才有安葬之处。而张贵碧家族里，因为地震罹难的二十二名家人当中，也有六位长眠于此。张贵碧跟我们介绍这座公墓时说，祖先墓园中的一些雕刻装饰都被偷走了，但在他心中最有价值的是一块刻着哀悼文的石碑，题字的人是跟他的爷爷同样在日治时期施社的成员。他说：“他原本也不知道这块墓园碑文的价值，是二十年前陪同爸爸争取地方建筑保留时，让这个早已经离乡的游子重新认识和走进自己的家族历史，扛起了家族传承的责任，把那些被遗忘的故事流传下去。”几岁的时候开始知道有这个四二一的地震，然后这个地震可能对你们家是带来蛮大的冲击的
3: 、嗯。其实我没有很早知道，我只知道地震那个时候有带走家人的生命。好、哦，那可能两千年那个后里的内部装义场差点被被拆掉，然后我我跟我父亲呢去文化局，特别去争取保留下来的之后。我才开始，因为我本人已经很久不没有住在家乡里面，对家乡的事情也没有真的那么关心。那从那一次开始，就觉得说家乡里有很多我不知道的东西，所以从那个时候才开始把那个家乡的一些很有意义的一些历史啊、照片啊、故事啊，就慢慢慢慢地把它整理出来，到现在还在整理当中。
0: 你有说到，就是爸爸其实有跟你分享那个时候地震的事情，你、嗯、还记得他是怎么跟你讲的吗
3: ？其实他那时候才三岁嘛，所以说其实他印象也没有非常的深刻，他只知道说他弟弟压在他妈妈的怀里没有办法呼吸，然后他要把他拉，但是力气不够拉不出来，那最后他很伤心这样子。那那他他他后来就妈妈也受重伤了，然后呢，呃、哎，祖母啦、姑妈啦、哥哥啦、哦，弟弟啦、姐姐啦都过世了，所以说他那个时候只记得那那那样的事情，那其他的事情其实他也不大记得了。1935年这个地震把我们原本的一个规模不小的四合院呢全部震垮。那我阿公是属于大房，好五房里面，我阿公是属于大房。那大房就在这个地方呢，在他的东厢房的地方又重建，跟原本的风格不太一样的洋房。那这个洋房呢，是用以块木为原料，听说花了十甲农地才盖成的一栋洋房。因为地震让我们家造成很多人的牺牲，哦罹难，所以说阿公对这个房子呢的安全非常的讲究，所以他就改变过去清代的那个土埆厝的那个结构，他用一个中空结构的的那个木条，然后旁边再涂上那个硅藻土，这种比较轻架构的的的房子。当然，他的目的除了他是西式的房子，他也非常的安全。那另外还有一栋阁楼，是他发现二次大战可能会爆发，所以呢，他盖的那栋阁楼，他的设计也是以家人安全为重，特别盖了一栋非常坚固的堡垒，地下堡垒，抵抗那个炸弹的轰炸。所以说，我们家这两栋房子都是。华工非常有爱心的出发点所盖的两栋房子，这个房子到今天呢，已经盖了差不多八十六七年了。在前一阵子，我们再把它重新的整理，所以说现在这栋房子呢，就变成一个很有风味、好很有很有历史价值的一栋老房子。那我们就把它当做是我们一个私人的一个招待所。以前的房子，它除了土埆厝之外，它有很多那个从大陆来的一些石碑啦、啊。好、哦，有人说那个叫压舱石，因为船要过来的话，你如果说载货载满满的，那那个船是很稳固的。那如果这个船是空船，它就需要压舱石，让整个那个船舱呢保持一个重量比较不会轻易就被那个风浪把它把它打翻。所以这个压舱石呢。哦，就变成从唐山过来的石头。那我们以前老家在地震后留下了很多这些一般的压强石，甚至有那个雕刻蛮漂亮的那个装饰的石头。那我们家就保留了很多这样的石头，在盖这栋房子的时候也变成我们建材的一部分。好，甚至你刚刚有看到的那个地震纪念碑。哦，那个地震纪念碑是1935年，我阿公在地震之后，他失去了很多家人之后，他很痛心的时候留下了一一个纪念碑，要后世呢永远不要忘记天灾的可怕，一定要做好预防的工作。我们这个地方从地震之后哈，那个元宵节我们都会办一个活动。我们都会找个地方聚餐，啊，原始的那个聚餐那个人就是差不多地震后的时候，刚地震的时候，那个时候开始办，从昭和几年，昭和六年那几年，差不多差不多那个时候嘛。那每年都有签到哦、啊，用毛笔字签到，那本那本书留到现在都还在哦。签名簿，哦，签名簿哦，啊，今年你办，明年我办，后年他办，当然话题天南地北啊，但是已经经过好几代的，从我阿公一直吃到我爸爸，又吃到我。可能地震那时候就是大家有一些互助，而且也许啊人事无常啦、啊，我们这些邻里要加强大家的联系的、啊、哈。因为那时候地震的时候，因为我们这边全垮嘛，那很多那个附近的人也都有跑来帮忙，如果家里比较比较安全都要跑来帮忙。那时候才开始觉得说，好像邻里之间这个关系很重要，远亲不如近邻了。
0: 我们除了去一趟张家祖坟区，也拜访了张贵碧提到的这间老房子。关于这栋房子用心的建筑工法、屋内留下来的纪念碑等等，都是张贵碧在这间古宅中一边翻找老照片，一边查资料、询问地方友人和专家，才拼凑出来的家族历史。张贵碧说自己是念了理工科系，出社会之后就忙着做生意。是中年后陪爸爸参与地方事务，代表家族参加地震追悼大会，才惊觉家族和地方的渊源，开始修复起老照片。他现在经常在网络社团分享家族的故事和这些照片，希望孩子或孙子未来想要了解自己的家族经历时，不会像他和爷爷一样断了连接。其
3: 实，在两千年以前那个厚礼的事件，其实我对地方也认为那跟我已经没有关系了，因为我的生活重心已经不是在后礼的嘛，因为我离开我去台中工作做生意那么长的时间，地方事好像离我越来越远。但是后来，我爸爸去参与那个那个保留，哦，内部装役场这个奔走的工作哈、哦，我陪他陪他到处去跑，那我才才慢慢发现哦，原来我们家跟厚礼的渊源有那么深。好、哦，甚至它里面的一些公共建设啦，哈、哦，还有一些开凿水圳啦、啊，哈、哦，这些我们都做了那么多。而且又有留一些资料，这些都不是我本来本来所知道的事情。那爸爸又那么热心，陪他走跑之后，我就觉得我有责任，好把一些原本大家不知道的，好或者是被遗忘，我们是不是要把它保留下来？我从来没有想到说，说我无心去去帮忙一下，保留的这一栋装衣厂，竟然是台湾最后的一栋。地方装异常，无意中我们可能很多，我们没不小心，让我们后代会断联的,的事情都可能会发生。我们如果再不做，一不小心就拆掉了。例如说我这一栋房子如果没有保留，谁也不知道这个地方曾经有一个房子。好，不敢说非常的富丽堂皇，但是至少蛮漂亮的，蛮舒服的，还有爷爷的爱。祖父对我们家人的爱
0: ，就是董事长也有小朋友嘛，就是对你有跟他，比如说像我现在看到这一页是嗯，嗯，等于是他的爷爷当时历经大地震，嗯、然后他这边就是<對>这完全是他以前没有看过的样子，嗯、而且甚至是因为你们现在也不是住后里这边、嗯，嗯，对，那你有怎么样跟他讲过像这样的故事吗
3: ？这就是我要留下资料的原因。其实包括我在内了，我在年轻的时候对这个也没什么兴趣。但是呢，也不能因为这样我就都都不处理也不讲。我跟他讲，他不一定听得进去。我把它写下来，资料留下来，或许等到他有一天他自己，或者是他的先生，或者是他的小朋友有兴趣。就不会像瓦工跟我之间的断层一样，瓦工跟我是断层嘛。他1942年就过世，我1963年才出生啊，过了二十几年我才出生我，我我跟他完全没有接触。所以说，我认为最好的方式就是我把资料整理整理，我把他背后的故事也写下来能，能够能够用用数位档案也好，用书本那个印刷也好，把它留下来。或许有一天他,他要看的话，他就可以再找到一个资料
0: 。九二意大利震发生的时候，我是国小二年级吧，那很幸运的自己跟身边的家人朋友都没有受到太大的波及跟伤害。二十几年过去，对于大地震当下的恐惧跟震惊也几乎都忘得差不多了。但每一次的地震，可能都会有人的亲人再也回不来，也可能房子被地震的暴力所破坏。这些伤痕呢，会以不同的方式蓄留在这片土地上，也或许会让一些家庭的向心力更加强韧。下个月九月就是国家防灾月。今年我们也已经遇到了很多次的地震，报道者将会推出一套地震专题，也希望可以邀请你一起参与。你们家也有跟地震相关的老照片吗？这场地震又怎么样改变你或你的家庭呢？你们如何一起重新找回家的意义？欢迎你把你们家的照片跟故事寄到 Podcast 信箱，我们会尽快跟你联系。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这集节目，或是这集节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道之外，你也可以到三岸 APP 或是报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。